0: Et eh bien bonjour et bienvenue dans ce sixième Game of Cast, Ça me fait très plaisir de vous, de vous revoir, de vous euh, en reparler à nouveau, parce que ça fait quand même une petite pause. Le dernier c'était quand même le 16 juillet. Donc euh, ça fait euh, euh, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait presque six mois. Ouais c'est ça, ça fait six mois que vous avez pas eu de nouvelles, mais je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit, un petit retour sur cette année 2019 même un peu sur cette décennie complètement d'accord. Mais on va pas non plus essayer de revenir trop loin, parce que du coup c'est un podcast que je fais un peu dans le. sur le pouce comme ça, histoire de quand même vous mettre quelque chose avant la fin de cette année 2019, qui aura été assez rempli quand même. Euh, pour moi, euh, mon premier boulot. Euh, j'ai travaillé à Cordis, même si c'est pendant janvier, février, mars, avril. J'ai travaillé pendant trois mois. Donc j'étais téléconseiller euh, pour EDF, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc j'ai travaillé pendant trois mois là-bas. Euh, j'ai décidé de partir parce que j'ai eu des. Parce que j'arrivais pas à m'acclimater, c'était pas une entreprise dans laquelle je me voyais rester pendant longtemps. Et je suis, j'ai rien fait pendant six mois. Et après, là, depuis octobre, je travaille en tant que vendeur à Disneyland Paris. Je travaille dans ma boutique. Si vous voulez savoir, du coup, je suis sur le complexe Flora Motors, Flora Motors Closures. Et tout le travail, ça se trouve sur Main Street, qui est l'allée principale de Disneyland. quand vous entrez dans le parc, en fait. Et c'est surtout l'allée qui représente du coup, l'endroit où Walt Disney a passé son enfance. Et donc du coup, il voulait qu'on retrouve ça dans ces parcs. Et donc, du coup, il y a cette avenue qui ressemble beaucoup à une avenue américaine de, de cette époque, de l'époque où du coup, Walt Disney a vécu avec son enfance. Et donc du coup, c'est très sympa. Je suis très content de, de, de travailler pour l'instant à Disney. Je suis en tant que CQP c'est quelque chose en fait où en gros on, dans une bonne partie de la semaine on travaille en boutique et un jour dans la semaine on fait des on a une sorte de un jour de formation en gros où on travaille un peu comme à l'école du coup on a des cours voilà mais c'est professionnel on a des cours dans la gestion de stock des cours de vendeurs des cours sur les l'historique des parcs et voilà donc du coup à la fin on passe les examens pour avoir un diplôme à la fin de, de ces six mois du coup de euh, je crois que c'est vendeur, quelque chose, du coup on reparle de quoi dire. Voilà. Bon, voilà. Mais c'est très sympa, en tout cas il y a une très très bonne ambiance là où je travaille, je suis très content, je travaille dans un, dans un univers qui me correspond un peu mieux, parce que Disney quand même, on est quand même plus dans le cinéma que Corelwitz quand même, du coup c'est très intéressant, voilà. je ne sais pas encore euh, qu'est-ce que je vais faire après avril, je ne sais pas encore si je reste, je pars, je pense qu'on en reparlera d'ici là. Du coup voilà, je voulais faire un, un, un petit retour sur tout ce qui s'est passé cette année, donc en janvier du coup j'ai commencé à travailler à Corelwitz, en janvier aussi euh, j'ai eu la chance de pouvoir prendre à uh, mes places pour uh, le magnifique événement auquel j'ai assisté en mai uh, à Manchester, du coup, pour uh, Kevin Smith. Ça s'est décidé en, en janvier. En janvier, du coup, Kevin Smith a mis de place pour ça et moi j'ai direct été en mode je sais pas si je pourrais y aller ou pas mais je prends mes mode c'est ma chance je vais travailler du coup je vais, coup, je vais avoir une paye coup, je vais pouvoir bon, finalement après j'ai quitté mon taf donc au final euh, la paye n'a pas servi à grand chose du coup j'ai, 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 j'ai payé euh, mes billets d'avion et tout de ma propre mais euh, c'était quand même une super chouette expérience de ouf euh, clairement que c'est je pense ma mon plus un des plus beaux jours que j'ai vécu pendant toute cette année euh, mon deuxième très beau jour, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ma rencontre avec euh, Monsieur Richard Linklater, qui est le deuxième, deuxième, troisième réalisateur que je kiffe après Kevin Smith. Après il y a Edgar Wright aussi entre temps. Donc du coup Kevin Smith, et Edgar Wright, Richard Linklater, c'était cool. Il m'a signé un, un, le bouquin parce qu'en gros ils ont fait une expo qui est encore, d'ailleurs, quand je vous parle en ce moment, elle est encore présente. Elle est au Pompidou, au centre Pompidou. Je conseille vraiment d'aller la voir, parce qu'elle est très, très, très cool comme expo. En gros, ça revient sur tout son, tout son, tout son travail, que ça soit Boyhood, que ça soit les Before Summer Ride, Before Sunset, et puis Night, euh, que ça soit Everybody Wants Some, tous ces films. Et donc, du coup, c'est très sympa, je trouve, de faire des expos et de rendre euh, à Richard Linklater le, bah, le cadeau qu'il doit avoir. Parce qu'en gros, moi, je trouve que c'est un réalisateur qui est malheureusement méconnu. Euh, du moins, tous ses premiers films sont très, très méconnus. Et je suis très, très content qu'on lui rende, du coup, cette hommage là et euh, c'est ouf en plus du coup on a pu avoir une masterclass avec lui et une... il a dédicacé du coup le bouquin le premier bouquin en France qu'on fait sur Richard L'indicateur donc du coup je suis très très content, j'ai pu lui parler vite fait euh, comme quoi je travaillais un peu dans le, dans le cinéma et donc du coup on a eu cet échange très rapide mais euh, voilà il m'a écrit good luck sur le bouquin du coup je suis très content, ça, ça m'a fait plaisir du coup c'était ma deuxième grosse rencontre que j'ai pas eu trop le temps que je vous ai partagé un peu sur... pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter et du coup, je voulais la partager aussi, et c'était mes deux gros moments pour moi cette année. Donc du coup, en janvier, il y a eu ça. En janvier, il y a eu aussi la concrétisation de quelque chose que je voulais faire depuis... Ou quelque chose dont je pensais depuis très longtemps. C'était un documentaire, donc c'est la première fois que je me suis dit, genre, bah, pourquoi pas le faire Que j'ai commencé à, à écrire une trame, que j'ai commencé à, à me dire qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai beaucoup évolué sur cette chose-là, de septembre à 2 janvier à aujourd'hui. Même encore maintenant, je réfléchis beaucoup à comment faire ça, parce que j'ai envie de le faire bien. C'est ça, un documentaire, c'est sur quelque chose qui me tient beaucoup. et des ça doit être juste sur Kevin Smith, mais maintenant, c'est sur... C'est sur moi et c'est sur toutes les personnes qui vivent comme moi ce, ce syndrome de l'imposteur et qui bouillent leur vie. Et moi, je, je fais partie de ces gens-là. Et du coup, il se trouve que en ce moment, je réfléchis beaucoup à les faire peut-être en série, je ne sais pas encore en tout cas. Ne vous inquiétez pas, en 2020, ça va être l'année de. En tout cas, j'espère de projets, d'accomplissement de projets. je l'espère en tout cas. Parce que malheureusement, je vous avais fait une petite liste de choses que j'aurais aimé faire euh, juste avant, en fait, en, quand j'ai commencé l'année septembre, du coup, j'avais fait des août. Comme quoi, je voulais faire beaucoup de streams ça n'a pas été fait, le Nikon Festival ça n'a pas été fait, je devais avancer sur le documentaire, j'ai avancé mais pas comme je voulais parce que je pensais déjà tourner malheureusement je n'ai pas eu le temps parce que finalement malheureusement, mon taf à Disney me prend quand même beaucoup beaucoup de temps, j'ai que deux jours de repos personnel et je suis sur Paris, et moi la plupart des gens avec qui j'ai envie de faire des trucs, ben, ils sont sur bien donc du coup, ben, faire les allers-retours, plus ma paye bon voilà, je ne vais pas tout rentrer là-dedans c'est personnel, mais ma paye n'est pas non plus très très grande donc ce qui fait que mais voilà, je suis très très content d'être à Disney, c'est quand même très très intéressant et je ne mets pas lui là-dedans, et ça m'a permis du coup de, de réécrire, voilà, j'ai, je suis en train d'écrire, peut-être qu'il y a des gens qui le savent déjà, qui si me suivent sur Twitter, sur Instagram, du coup, parce que je l'ai Instagramé il n'y a pas longtemps, je vais montrer du coup le début d'un nouveau scénario encore, vous allez me dire, encore un nouveau scénario, Pff, Guillaume, tu... effectivement, ça, j'en fais beaucoup trop mais c'est souvent parce qu'en fait dès que j'en finis bien bah, j'ai toujours ce, j'ai ce syndrome de l'imposteur car qui me dit bah non c'est de la merde ce que tu as écrit en fait tu le feras jamais et du coup bah, j'en réécris un autre et après c'est la même chose mais là en tout cas celui-là il me plaît beaucoup plus parce que pour en fait le problème que j'ai avec pour j'aime beaucoup le scénario mais euh, je me sens trop distant maintenant de, de ce scénario en fait et je l'ai écrit pendant trop trop longtemps mais c'est le scénario où je me concentre le plus depuis euh, maintenant ça va faire quoi deux ouais presque deux ans et je je m'en détache parce qu'en fait euh, mon profil, c'est des euh, gars qui ont 30, 30 ans, en fait, et c'est, c'est, c'est ce côté-là, en fait, où je développe mon aspect que j'ai pour le problème que j'ai, en fait, que j'ai l'impression d'être vieux, alors que pas du tout. Et cette année, j'en commence un peu à ne comp- à, à, à pas comprendre mais c'est surtout que je, j'ai toujours peur, cette peur d'être vieux. Je me sens vieux, j'ai 24 ans, en plus, j'ai eu 24 ans cette année, et ça me, ça me fait toujours cette espèce de peur d'être, d'être trop vieux pour ça. Mais je me dis... Il faut un peu embrasser cette, cette chose-là. Et du coup, je me dis pourquoi pas faire quelque chose de plus. Et du coup, j'ai commencé à écrire cette série qui s'appelle Automake Movie. Moi j'ai commencé à écrire le pilote. Automake Movie, qu'est-ce que c'est Du coup, je vais vous en parler un peu plus du coup pour, pour vous dire, c'est une série sur ce que je vis en ce moment. C'est un peu une série autobiographique. C'est inspiré de moi-même et de des relations que j'ai eu un peu avec plein de personnes avec qui je suis dans ce le, le milieu de la, du cinéma. donc Du coup, ça va, c'est une série qui va parler de cinéma, comme vous pouvez le dire. Pour l'instant, le titre n'est pas définitif, ne vous inquiétez pas, parce que je ne suis pas un grand fan de ce qui se comme movie. J'ai l'impression qu'on est trop de tutos et j'aime pas du tout, mais pour l'instant, c'est le, le film que j'ai donné euh, pour euh, le pilote, et puis c'est le titre que j'ai donné pour euh, prendre un titre de travail et du coup j'en suis très fier pour l'instant de de ce petit pilote, j'en ai parlé un peu à des personnes qui m'ont dit que que c'était intéressant, j'espère en tout cas l'avoir fini, j'espère le finir avant avril, avant la fin de mon contrat, pour pouvoir commencer à vraiment le faire, parce que ça par contre, là c'est vraiment le premier truc que je me dis ok c'est faisable, les choses sont faisables, j'ai déjà des idées de qui je vais caster, malheureusement on n'a pas pu faire le Nikon, je m'en excuse, parce qu'en plus ai dit je vais le faire, je vais le faire, malheureusement le fait que je sois sur pas sur Amiens et que je sois sur Panama, c'est très compliqué. On avait une idée, hein. le scénario était fait, encore une fois comme l'année dernière. C'est juste que mina, c'était un film de science-fiction, donc ça veut dire beaucoup de montage. Trouver un lieu qui fasse science-fiction, et c'était beaucoup trop compliqué. On s'est mis la barre beaucoup trop haute et on s'est pris pour moi pas trop tard. En plus on s'y est pris tôt, mais c'est juste qu'on s'est pris trop tard sur le fait que je veux dire comment on fait et j'avais pas le temps. J'avais que, j'avais que deux jours de repos dans la semaine. Imaginez-vous, pour tourner un film, c'est pas, pas la meilleure chose. Il faut faire ça sur une semaine, sur plus de temps, et j'avais pas envie de bâcler. C'était pas intéressant. Et puis je, je me sentais pas de le faire. Et je me sentais pas non plus de le, de le déléguer à quelqu'un. Je sais que c'est un peu. C'est un peu comment dire. Peut-être un peu méchant peut-être pour certains diront. Mais c'est juste que j'avais pas envie de tout déléguer à quelqu'un et de lui laisser au okay, fais le J'avais vraiment envie de suivre cette aventure. Et c'est pour ça qu'avec Automake Movie, le monde que quoi, à cette série plus tard, j'ai vraiment envie de prendre le temps et de faire ça bien, parce que ça fait longtemps que je voulais écrire une, une vraie série, en tout cas. Parce que j'ai déjà pensé à écrire des séries, Nous, notamment par exemple Grosfich pendant un très pendant deux, trois mois, ça devait être une série. Voilà, j'ai Voilà, Mais là je suis très content juste parce que the Movie, ça part d'une idée originale que j'ai eue, et ça part aussi d'une idée que j'ai, que j'ai eue avant, que j'ai pu croiser avec cette idée que que j'ai eu sur le coup là depuis octobre et du coup je suis très content d'avoir un film mélanger les deux. Euh, ça mélange plein de... C'est un mélange de plein de séries que j'aime, C'est un mélange de, de beaucoup de choses que j'apprécie quand je mets une série. Parce que je ne suis pas plus série de film, mais un peu quand même. J'ai maté, je pense, beaucoup plus de séries que j'ai maté de films. Et j'adore pouvoir raconter en fait et pouvoir développer ces personnages au fil du temps. Et euh, je trouve que si je ne le ferais pas, si je, je vais pas ça en série, je ferais ça en film. J'aime beaucoup par exemple les films, bah, la trilogie par exemple Before Sunset, les Before, je le trouve très intéressant parce qu'on suit des personnages comme ça, on a cette évolution et moi j'aime beaucoup l'évolution des personnages. J'ai du mal quand je me dis, ok, ce personnage il doit évoluer en très très peu de temps, et il doit évoluer, euh, allez, il doit évoluer sur une heure, il doit évoluer, il doit évoluer comme s'il si avait évolué en dix ans quoi. C'est, moi ça me stresse, j'aime pas. J'aime bien pouvoir m'étaler, et puis en plus euh, en plus ça me fait vraiment plaisir comme je disais sur Instagram ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette fierté de m'installer dans mon ordi et d'écrire des idées et pour l'instant le, le pilote est très euh, très saccadé parce qu'il y a plein de petites idées qui germent le pilote n'est pas encore écrit totalement notamment les dialogues c'est mon, mon gros problème en fait c'est les dialogues parce que j'ai toujours peur de avec ce syndrome de le poster et moi personnellement j'ai toujours peur d'écrire quelque chose qui ne soit pas euh, parfait qui soit pas euh, qui ne soit pas comment dire qui ne soit pas euh, qui ne marche pas, qui ne matche pas, qui, ne, qui soit trop euh, trop nul et j'aime pas. Ça, ça, me, ça me stresse, j'ai toujours l'impression que, que j'ai ce. Ah, comment dire Je sais pas, ça me stresse, j'aime pas. Du coup, je vais bosser avec Nathan sur les dialogues et je vais bosser avec d'autres gens aussi. On va essayer de faire une sorte de, de, petite, de petite, une petite réunion avec tout le monde avec qui j'ai envie de d'écrire. On va faire ça, on va faire comme une vraie série du coup, une, une room. Voilà, j'ai oublié le, 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 une writer's room une, une, une chambre d'écrivains une chambre de personnes qui ont m'aidé à écrire cette série, en tout cas j'en suis très content je vous en parlerai, j'espère d'ici euh, qu'on aura fini ces derniers jours. je vous en parlerai beaucoup plus dès qu'on aura fini ces derniers jours. je pense que déjà je pourrais vous commencer à vous dire un peu plus euh, suite de quoi ça parle pendant un moment je me suis dit, je vais en parler maintenant et je me dis, genre, non, je préfère garder ça pour plus tard j'avais juste envie de vous dire que, ne vous inquiétez pas le documentaire est toujours en train de de se faire, en tout cas il est en train de se faire dans ma tête, et je suis en train de réfléchir parce que ce documentaire il va être important, je cite le... et j'ai envie de bien le faire parce que c'est... c'est important pour moi et ce que j'avais envie en fait avec ce documentaire, comme je crois que je vous ai déjà dit un peu dans les vidéos et dans le podcast, en fait j'ai envie qu'il y ait un début, que moi là, au moment où je suis, où j'ai ce problème euh, de syndrome de l'imposteur, et j'ai envie qu'il y ait une résolution aussi. Donc je me dis tant que de toute façon il n'y a pas cette résolution du syndrome de l'imposteur qui est enlevé, je ne, veux pas ne, je ne peux pas le tourner, en fait. Je ne peux pas... Je veux dire, c'est pas que je ne peux pas le tourner, c'est que je ne peux pas vous le sortir tant que je n'ai pas ça. Moi, je veux faire, je veux faire un, un, un truc sur la longueur, donc commencer avec moi, maintenant. Ça, j'ai déjà tourné deux, trois trucs, et dans ma tête, j'ai déjà deux, trois trucs. Mais surtout, voir la résolution, peut-être que ça sera Out de make a movie ou autre, mais juste le fait de comment on fait pour se détacher de ça, et comment on fait pour vivre, ou alors vivre avec on n'est pas obligé peut-être de s'en détacher on peut juste essayer de vivre avec ce syndrome de l'imposteur et voir un peu comment ça se passe du coup voilà en gros pour des nouvelles euh, j'ai rencontré Charlie Linklater, c'était très très bien cette année aussi j'ai eu une, une très très grande une très très grande redécouverte avec les livres, avec la littérature Alors, un peu particulier parce qu'en fait, euh, Flaubert en parlait dans le podcast, là, il y a a quelques temps. Et je disais, ce qu'il disait, c'était très vrai. Il parlait de romans et on en achète. Moi, j'en ai. Ça fait longtemps que j'essaye de de revenir à à ce lecture. En fait, moi, la la chose qui m'a fait revenir à la lecture, c'est Ningeman. Je me suis acheté beaucoup de livres de Ningeman, notamment euh, plein de nouvelles. Je me suis acheté aussi American God et son livre sur les Vikings et du coup j'ai pas encore j'ai lu surtout quelques nouvelles du premier et surtout le livre sur les Vikings j'ai pas encore lu American Gods malheureusement mais ça m'a permis de me, me replonger un peu dans cet état de ah la lecture c'est quand même cool mais ce que j'ai envie de dire surtout c'est comme comme disait Fleubert en fait c'était le côté euh, de Maintenant, ce que j'ai envie de lire, surtout depuis que je grandis, c'est des biographies. J'adore lire sur des choses qui vont arriver à des gens. Parce que même si tu sais, la plupart, par exemple, là, je, cette année, moi, j'ai, lu un, j'ai lu plusieurs bouquins, et notamment les, les trois bouquins que j'ai kiffés, c'était la biographie de Josh Weddon, hyper intéressante, parce que ça revient vraiment partout sur vraiment comment il a commencé à, à, en tant que scénariste et comment il, a, comment il a vécu le tournage de Buffy, et ça revient sur plein de trucs hyper intéressant. Ça revient sur Firefly aussi, sur comment on fait pour gérer avec une annulation, comment on fait pour faire revenir après un, où on sort un film, comment on fait pour créer euh, l'univers qu'il a créé avec The Avengers, hyper intéressant ce bouquin je vous laisserai bien sûr tous les liens de tout ce que je parle dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout par un partenariat, c'est juste que voilà, j'ai envie que, que si vous ça vous intéresse que vous puissiez avoir des liens, j'ai lu donc ce bouquin là hyper intéressant, j'ai lu deux bouquins de j'ai lu un vrai bouquin de Joda Pado et un vrai bouquin de Jodapato. Son le titre en anglais c'est Sit in the Head et en fait, c'est euh, lui, en fait depuis qu'il est petit, bateau, depuis qu'il a envie de, de travailler ça en tant que comédien, en tant que personne qui fait de la, du stand-up ou même travaille dans la comédie, il a décidé, avec la radio de son époque, de faire une émission où il interviewe euh, des comédiens. Et finalement, en fait, la plupart des interviews qu'il a fait, il les a jamais vraiment sorties. Il les a gardées pour lui et du coup, il a décidé de, de mettre ça dans un bouquin. Il en a refait des nouvelles et il a mis aussi des anciens. Et son bouquin est hyper intéressant il y a plein d'interviews de, de personnes qui travaillent dans le, dans le milieu. Et ce bouquin est vraiment trop bien, c'est Kissy Kinzel, j'ai oublié le nom, le titre en français du bouquin, mais ne vous inquiétez pas, je vous le mettrai dans la description c'est mes héros comiques, quoi. mes héros comiques, il y a, il y a Schumer, il y a, beaucoup, il y a beaucoup trop de gens, il y a, il y a Jim Carrey, voilà, tous les gens euh, qui ont associé à la comédie sont passés et ont été interviewés par, euh, par Joe Dapato, et le deuxième livre que j'ai lu euh, de Joe Dapato, c'est un entretien, euh, qui est, ce livre qui est sorti sur l'édition Caprici, si je ne me trompe pas, et en gros c'est un entretien que Joe Dapato a eu avec un journaliste. Et donc, du coup, il revient sur comment on écrit une comédie et sur un peu son parcours. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup Joe Dapato. C'est un réalisateur que, que j'apprécie beaucoup et c'est quelqu'un en producteur que je trouve génie. Et c'est un mec qui a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc, du coup, j'ai kiffé ces deux bouquins-là. Après, là, du coup, depuis, j'ai aussi lu le premier bouquin de Richard Ayoade. Ayoades. Je sais pas comment on dit. ça me perturbe qui est le réalisateur de Submarine et The Double. Submarine, c'est un de mes films préférés de cette décennie. Je l'ai mis dans mon top. Depuis la première fois que j'ai vu film, je suis direct tombé amoureux de ce, de ce réel. Et de toute façon, moi, ce qui était drôle, c'est que je le connaissais dans The Itty Crow, Richard Ived, ce qui joue un acteur. Et je le trouvais déjà hilarant dans The Itty Crow. Et quand j'ai vu ce potentiel qu'il avait en tant que réalisateur dans The Summer, dans Submarine, j'ai été submergé et c'était euh, la bio est hyper hyper belle Alex Turner qui fait un, qui, qui a fait un travail doux on va pas se mentir pour la bio et euh, voilà c'est, c'était juste une tuerie c'était juste une tuerie ce film et du coup ça m'a donné envie de lire ses bouquins et son premier bouquin s'appelle si je me trompe pas je vous mettrai les noms dans la description j'ai toujours un, un problème sur les titres c'est ça Richard Eyed Richard, euh, non, c'est Ayoades en Ayoades cinématique odyssey. Et ce que j'adore dans ce bouquin, en fait, ce que je trouve très très drôle, c'est que c'est une interview d'Ayoades qui parle à Ayoades, mais qui se répondent. C'est, c'est hyper drôle, c'est, après, malheureusement, il n'y a pas eu de traduction en France. C'est très triste. Je trouve ça très triste que personne, mais en même temps, c'est très compliqué parce que c'est un... ça, c'est un mec qui a un humour anglais, euh, typiquement anglais, type mon petit là, clairement. Et la plupart des Français auront du mal avec cet humour-là, moi j'adore et j'ai trouvé ça, ce livre, hilarant et donc du coup je suis continué dans ce, dans ce truc de lire des bouquins euh, du coup sur les cinéastes, là j'ai acheté euh, la bibliographie de David Lynch il y a très peu de temps aussi euh, cette année, euh, là dans les trois derniers mois, donc c'est en octobre que j'ai commencé cette magnifique série qui est The Les Lovers qui est donc la deuxième série euh, de euh, cette personne qui est je trouve un génie euh, parce que, que il voilà, n'y a personne comme lui euh, je veux bien sûr parler d'un des créateurs de l'os je veux bien sûr parler de vous avez compris euh, de Damanidoff, voilà, qui cette année a aussi euh, repris euh, Qui, a, on a aussi reparlé lui parce que euh, il a fait bien sûr euh, The Fucking Watchmen, qui était une très très bonne série qui s'est terminée euh, la semaine dernière, voilà, elle était très très bien, il faut mater Watchmen, il faut mater surtout les trois saisons de The Last Lovers, c'est inspiré euh, d'un bouquin, d'un auteur que je ne me souviens plus, comment il s'appelle euh, Tom Peretta, Tom Perretta qui lui aussi à sa série euh, avec euh, Caroline, quelque chose, et j'ai oublié son nom, mais il y a une série en tout cas, euh, qu'il a fait, lui, cette année sur L.B.O. en même temps que Watchmen avec euh, Damien Duff*. Donc c'est très drôle de les voir, du coup, chacun euh, réexpérimenter de leur côté. Donc Tom Peretta avec sa série, donc j'ai oublié le nom, et Damien Duff* avec Watchmen. Et The Last moi, j'ai été euh, j'étais à la ramasse quand j'ai fini cette série. Elle m'a fait pleurer comme jamais. Et je, je, j'avais jamais ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ça. La dernière fois que j'ai vu tous ces sentiments-là, c'était avec la sévore 3 de, de Twin Peaks. Et là, cette, cette série, elle m'a pris les tripes. En gros, The Les Lover, c'est le 14 octobre, euh, moitié, la moitié de la population a disparu. Et au lieu de se poser la question de pourquoi euh, ils ont disparu, ce qu'on va se poser la question, c'est on va suivre la famille, une famille de la famille des Carvets, et on va suivre ce, ce personne, ce policier, et du coup, dans la première saison, on va suivre vraiment sa vie à lui et comment, euh, comment on fait pour vivre avec ça Comment on fait pour vivre avec la, le fait que la moitié de la population a été euh, s'évaporée, a disparu Donc on a euh, plein d'histoires. On, on a Nora qui a perdu toute sa famille. C'est la seule qui reste. On a euh, du coup la femme euh, de, de Garvey qui s'est enroulée dans une, dans une sorte de secte qui s'appelle les... Ah mince, j'ai oublié le nom. C'est the, the Guilty Remnant, et du coup, au départ, dans les premières saisons, on ne sait pas du tout pourquoi il s'est enroulé. Après, dans la saison 2 et dans la saison 3, on apprend qu'en fait, il y a un truc totalement réaliste et totalement compréhensible derrière. Au départ, on est, on est énervé, on est comme Tom, on est comme, du coup, Justin Thierro, qui joue, du coup, le shérif Kevin Garvey. On est vraiment en mode, pourquoi, pourquoi il a fait ça On est aussi énervé, mais après, on comprend, en fait. Tout ce qui est intéressant, c'est que tout est logique, en fait. Et je trouve que, comparé à Lost, que beaucoup de gens reprochaient en fait, le fait qu'il n'y avait pas de closure, qu'il n'y avait pas de, de finalité, ou au final, beaucoup de trucs étaient laissés sans réponse, et qu'on a l'impression que, juste, c'est un enfant de 4 ans qui a écrit la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de, 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 de Lost. Mais c'est vrai que The Lost Ever, je trouve que ça montre vraiment le fait que Lindelof, c'est un génie. Enfin, pour moi, Damien Lindelof, c'est quelqu'un qui a su créer une série qui est juste trop bien du premier épisode du dernier épisode. J'ai kiffé cette série, Mathé The Last et donc du coup j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai... j'aimerais écrire un bouquin là-dessus, mais c'est pas ça, j'ai commencé à lire un bouquin sur The Last Lovers. je vous mettrai le lien en description, très très bon bouquin qui est un peu un ami, mais très très sympa, et du coup j'ai commencé aussi à lire le bouquin du coup, que m'a dédicacé Richard Nickelter, donc du coup l'entretien et surtout euh, plusieurs essais sur le travail de Richard Nickelter. je mettrai aussi le lien dans la description et euh, voilà toutes ces petites lectures ont été euh, euh, fructueuses voilà, j'ai commencé du coup le deuxième livre de Richard de Arrieta Richard aussi là du coup je vais m'offrir euh, le troisième pour Noël qu'est-ce que j'ai commencé à lire aussi j'ai commencé The Sandman mes comics euh, The Sandman voilà de Neil Gaiman parce que du coup cette année ça a été un peu mon année Neil Gaiman ça a été la personne qui m'a permis de me réouvrir à la lecture et euh, ça faisait beaucoup longtemps que je voulais commencer The Sandman donc du coup j'ai commencé à lire le premier je trouve ça fantastique c'est très très beau et j'espère pouvoir en lire plus dans les mois à venir. J'espère aussi commencer euh, le comics saga parce qu'on en parle depuis très très longtemps et j'ai très très envie de commencer saga donc je vais commencer saga. Je vais aussi lire euh, le run de Doctor Miracle donc, euh, qui a été écrit par Jack Kirby. Donc Doctor Miracle je ne connais pas. Je sais juste que, est-ce que j'ai euh, le run de Tom King qui a fait un un run de Batman hyper, intéressante, euh, hyper intéressant, en tout cas j'avais lu un peu le début et je trouvais qu'il c'était assez hyper ouf. Et donc, du coup, là on m'a dit Tu vas voir Mr. Miracle parce que j'ai en fait, compris, c'est ouf, il a, il a, il a, il a eu Nessner et tout, et donc pareil, c'est hyper bien. Et donc, pareil, j'espère en lire ça aussi durant les années. J'ai aussi la biographie de Carl Fisher aussi que j'ai réussi à trouver gratos dans une boîte à livres. Donc je suis très content, du coup, ça aussi je vais le lire dans l'année qui suit et j'ai encore plein d'autres bouquins voilà, à lire, je vais beaucoup lire, hein. c'est ça aussi je crois qui m'a permis de me, de me repermettre d'écrire, c'est ça c'est la lecture, en tout cas c'est ma grosse grosse découverte de cette année et j'étais, je suis très content d'avoir repris la lecture après voilà, je, j'avais envie de vous parler un peu de la décennie aussi qui s'est passée parce que ça a été une décennie quand même assez importante autant en termes de de films que de séries télé que de musique comme vous avez pu le voir là j'ai, et j'ai mis un peu toutes les listes euh, sur, euh, sur mon internet on va commencer peut-être avant de parler de cette décennie on va, on va parler un peu des films de cette année euh, comme vous avez pu voir j'ai fait mon top film 2019 je, je, vais faire juste, je vais juste vous parler du top 5 si vous voulez voir la suite euh, de mon top film vous allez sur mon Instagram ou sur mon Twitter et vous le verrez mais on va, faire du, on va partir du cinquième donc le cinquième pour moi euh, ça a été deux mois de Cédric Lapiche Cédric Lapiche est un réalisateur que je trouve ouf que je surkiffe. Voilà, depuis que j'ai vu euh, la trilogie euh, de l'auberge espagnole, j'ai trouvé ça fantastique. Et euh, il m'avait déjà fait beaucoup plaisir avec ceux qui nous dit euh, le film sur euh, ces, ces personnes qui travaillent euh, dans le vin, euh, cette personne qui est jouée par euh, François Civil qui revient après je ne sais plus combien de temps d'absence euh, dans sa famille et moi ça m'a fait chialer vraiment, chialer de ouf. Et en fait, euh, moi j'ai une relation un peu bizarre avec Cédric Lapiche, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est mon euh, c'est mon pied en fait, j'ai vraiment l'impression de, de communiquer avec lui à travers ses films et de moi ça a été aussi un gros gros euh, plein de larmes en plus je l'ai maté juste avant de partir à, euh, juste avant de partir à Disney donc du coup il y avait tout ce côté où j'étais en mode putain je vais être un peu je vais être du côté de Paris, je vais pas vraiment être dans Paris mais je me retrouve un peu comme le personnage de françois Civil. et je trouve que de moi c'est, c'est fantastique tout le monde devrait le voir c'est je pense l'un des films de notre décennie qui nous représente le plus parce que on est vraiment sur, cette, sur ce fait que tout se passe par internet, on est très seul en fait on a juste envie de retrouver quelqu'un pour se sentir moins seul et encore plus maintenant et je trouve que ce film est juste magnifique. La musique est ouf, la photographie est ouf, le scénario est ouf, les acteurs sont ouf, tout est bien dans deux mois. matez le vous allez passer un très bon moment, vous allez chialer par contre de ouf. Si vous êtes comme vous, vous allez chialer de ouf. Voilà. En tout cas, cinquième position, deux mois. C'est avec la piche, j'ai hâte de voir encore ce qu'il va faire, c'est trop bien. Après, en quatrième position, euh, position un peu compliquée la quatrième position pour moi, j'ai, 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 parce que j'ai n'ai pas vu tant de films cette année, on ne va pas se mentir, je n'ai pas vu autant de films que l'année d'avant. Et j'ai quand même décidé de donner ma quatrième place à The Dead, The Dead Don't Die de Jim Dermuch. Voilà, parce que j'ai adoré le film j'ai beaucoup apprécié le film j'ai passé un très très bon moment je trouve que Adam Driver, Jim Murray et, euh, et tout ce cast d'ensemble ont fait un très très bon travail le film était très sympa et j'ai beaucoup apprécié euh, il n'était pas trop long pas trop court il avait la longueur parfaite c'était un très très bon film qui m'a fait me sentir très bien j'étais très content j'ai très envie de le remater donc j'ai mis à cette quatrième position parce que je trouvais qu'il méritait cette quatrième position parce que je trouve que les acteurs sont ouf, la filmographie est ouf, et je trouvais que ça changeait un peu de certains films zombies. Et puis ça, ça fait plaisir. Moi j'aime bien les films de zombies, on ne va pas se mentir. Là, j'ai, là, je, là où je recorde cet épisode, je viens de voir euh, Zombie Double Tap, donc Zombie Land, zombie land de, de Double Tap. Bon, c'est le deuxième Zombie Land. Mais j'apprécie aussi beaucoup ce film, et je trouve que euh, les films de zombies c'est trop bien. J'apprécie beaucoup. Donc, The Dead de 4ème position de Gingerbuche. Euh, voilà, je suis très content de l'avoir mis. En troisième position, on a un film que j'ai sur, 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 qui fait Olivia Wilde. Première fois qu'elle réalise un truc, elle sait gaver, elle est trop bien. J'aimais, j'aimais déjà beaucoup cette personne parce que j'avais vu dans des interviews et je trouvais qu'elle avait une, une philosophie très intéressante. Elle a booksmart, mais trop, trop bien, trop, trop bien. Billy Festein, actrice montante, j'espère qu'on la verra dans beaucoup, beaucoup plus de films. En tout cas, Booksmart, c'est sur Netflix. Tout le monde l'a, le. C'est trop bien. Tout le monde dit que c'est super grave. Mais pas du tout, il faut arrêter. C'est, c'est son propre truc. Et c'est trop bien. C'est hyper bien. Il n'y a pas de cliché. Il y a aussi un autre film que j'ai mis un peu plus un peu plus, plus bas dans la liste, en 14e position, qui s'appelle Good Boy, de Jen Stopensky, qui est aussi très très bien avec toute cette jeune génération d'acteurs, beaucoup beaucoup plus jeunes que ceux qui n'en pas. Mais je trouve qu'il y a un peu cette relation entre les deux. Et ça me fait plaisir de voir ces films qui respectent. Euh, qui respecte sa, qui respecte la jeunesse en fait, qui respecte les gens qui sont qui sont jeunes et qui vivent dans cette, dans cette société qui n'est pas, je pense, hyper simple de vivre. Et je trouve que Booksmart, comme l'année dernière, par exemple, le film de.. Ah merde. Le film de.. Ah putain, ça m'énerve de pas le trouver. Le film de.. Le film de.. de, 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 de... Ah putain C'est un comique. Ah putain Ça m'énerve. Le film de... Je de, 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 de... suis en train de remonter. De Ed Grade. Voilà. Ed Grade. Ed Grade. Ed Grade de Bob voilà. Ed Grade de Bob De Bob-Alan, qui était déjà, euh, je trouve, hyper important pour l'époque. Et là, je trouve que Bro- euh, Booksmart a fait vraiment euh, ça. Voilà. A été important. A été vraiment un film très très important. Et je trouve qu'il est très très bien, ce film Booksmart. Très très bien. Donc je trouve qu'il mérite sa place de troisième place. Voilà il montre euh, des, des plans très sympas, très drôles euh, le choix de musique est très intéressant Olivia Wilde, j'ai, j'ai hâte de voir ton futur film j'ai hâte de voir ton futur film parce que je trouve que tu as fait un travail de ouf avec Booksmart et voilà je t'envoie des bisous euh, les réalisatifs à suivre parce qu'elle a fait un travail de ouf et ça fait plaisir ça fait plaisir de, de, de choix c'est la première fois qu'il y une réalisatrice qui rentre dans un top film personnellement je ne m'en sens pas C'est juste, je suis très content je ne dis pas que les réalisatrices font des mauvais films non là. c'est juste que souvent on ne les met pas en avant je suis très content que Booksmart ait autant fonctionné et qu'on ne lui ait pas fait un bashing j'imagine qu'il y a des gens qui lui ont fait un bashing oui. en tout cas j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bienveillance sur ce film et j'en suis très content un deuxième film où il y a eu bien, plein de bienveillants et encore une fois on parle du début euh, d'un réalisateur je parle bien sûr de Jason Yu qui est le grand grand pote de Kevin Smith euh, donc qui est Jay euh, dans Jay and Silent Bob et il a fait son premier film qui s'appelle Madness in the Method, c'est inspiré de sa propre vie, et il est complètement what the fuck ce film, il est tellement bien que The je trouve qu'il a vraiment réalisé un film d'une qualité incroyable, et oh, franchement, en s'inspirant de son, de son propre vécu, et plein d'autres choses, je trouve ça hyper drôle parce que c'est, c'est un film autobiographique, mais en même temps il y a, il y a, un vrai, euh, il y a une vraie fiction dedans, il a ramené un peu tout le monde, bon, il y a un moment où on voit euh, Stanley, et je trouve que ce film est On voit Kevin Smith aussi dans le film et je trouve qu'il est... il est très drôle déjà il est très bien réalisé je trouve que ça se ça se prend pas la tête il veut pas il veut pas se prendre pour un grand grand filmmaker il veut pas se prendre comme un mec d'hollywood et pourtant il fait un travail de ouf il fait un trail de ouf le film est trop trop bien le film c'est beaucoup trop drôle et en tout cas que je pense pas qu'il sortira en France, mais j'espère que des gens vont le voir et que... Parce que moi j'ai clairement passé un très très bon moment, je trouve la fin très drôle, je vais pas vous laisser, parce que personne ne va vous laisser spoiler, je la trouve très, très, je trouve ce film très drôle. Madness is the méthode, j'ai été très surpris, j'avais très très hâte de le voir, parce que ça fait, ça fait un petit moment qu'on l'avait annoncé, ce film de Jason New. Et moi j'ai été très surpris du fait qu'il est très très bien. C'est un très très bon film. Donc allez télécharger ou essayez de trouver une copie de Madness en the Méthode, parce que Jason New, il a réussi, il a kiné, il a tué tout son premier film est ouf. et bien sûr en première place euh, très très longtemps je, j'ai essayé de me dire euh, est-ce que je mets euh, Booksmart en première place parce que j'avais vraiment adoré ce film même deux mois par exemple le 5 et le 4. Euh, franchement ils ont failli être en première place mais j'ai vu le dernier Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood et clairement ça a été la claque comme je l'avais dit dans un précédemment précédemment précédent, sur Twitter je sais pas j'ai, j'ai jamais été un grand fan de Tarantino j'ai maté ces films mais euh, du, du moins, j'ai jamais été un grand fan du Tarantino euh, euh, les derniers. Voilà. Genre Les Huit Salopards, euh, comment il s'appelle Inglorious Baster*, euh, ouais, jamais été fan. J'ai été fan plutôt de son premier truc, mon Pulp Fiction, c'est un film que j'adore. Euh, Réservoir Dog, pareil, et j'avais redécouvert toute la filmographie quant à Tarantino après la vidéo de In The je m'étais maté tous ses films, et je trouve que ces trucs comme Jackie Brown, et tout, c'était très bon film, et j'ai maté trop Romance, cette année, qui, je pense, l'a découverte de l'année ce film, je l'avais jamais daté avant. Trop romance, c'est trop bien. Trop romance, c'est trop bien. Le scénario est ouf. Et ça m'a vraiment montré que, que Quentin Tarantino, il était comme personne. Voilà, il, personne ne peut faire ce qu'il fait. Même s'il fait, il fait effectivement, c'est que, comme certains appellent, du copier-coller, du mash-up. Mais il le fait bien. Je suis désolé, mais quand on voit Kill Bill, on kiffe. On kiffe Kill Bill, même qu'il Bill, Bill 1, partie 1, partie 2, on kiffe sa vie. Et One Support Time, c'est ça, c'était un, c'était un kiff. C'était un kiff, c'était un magnifique hommage à Hollywood. C'est une relecture. Euh, d'un moment euh, important dans l'histoire de Hollywood, euh, voilà, et je trouve que ce film était trop bien. Margot Robbie, Margot Robbie, euh... et... non, mais j'ai, j'ai, j'ai limite pas pleuré, mais c'est juste que ce film était trop bien. J'ai passé, je sais pas combien de temps est dur, mais plus de, plus de deux heures, je crois, un peu plus. J'ai passé, voilà, c'était trop bien. Pendant tout le long du film, j'étais souriant. Je trouve que ce film ne se prend pas. Pas la tête, il est juste ce qu'il est. Once Upon a Time Hollywood, c'est un putain de oui. Voilà, Tous les acteurs sont bons, rapides et ouf. Euh, non non, s'il vous plaît, faites « Quentin Tarantino euh, ». J'ai très très hâte de voir ton film sur Star Trek, si tu le fais. J'espère que je le ferai, parce que je te le souhaite, en tout cas. Mais clairement, Once Upon a Time Hollywood mérite sa première place. Après, il y, y a un film qui aurait pu lui voler sa première place, on va pas se mentir. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir, c'est-à-dire, j'en suis triste, mais vous inquiétez pas, dans pas longtemps, il va y avoir un tout sur ce. Là, il y aura un Game of Cache sur ce film, c'est obligé. Un Game of Caps réaction sur Jay et Bob Reboot. Ce film il est sorti là, ça fait maintenant quelques mois que Kevin Smith y fait son tour avec ce film et je devais participer, non, je devais essayer d'aller choper des places pour un des malheureusement je n'ai pas pu, j'étais trop triste mais je vais me rattraper, il sort dans très peu de temps en DVD, je suis très content qu'il sorte dans très peu de temps des... parce qu'il le... s'est mérité. C'est mérité ce film avec beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de gens qui le kiffer et je sens que moi je vais le kiffer de ouf je suis sûr et certain que je l'aurais vu, je l'aurais mis en première place Oui, il aurait été en troisième place on va pas se mentir, désolé Books, je l'apprécie beaucoup mais j'attends tellement longtemps de ce film et en plus je suis hyper content parce que de bonnes nouvelles euh, cette année Claire 3 va voir le jour Voilà, il s'est un peu réconcilié avec, euh, avec les personnes avec qui il devait se réconcilier je suis tellement content qu'on revoie Ben Affleck dans Reboot j'ai tellement hâte, je vais chier les maras je pense surtout sur, tout, sur tout les petits détails je vais fais les maras, de toute façon c'est obligé mais j'ai très très hâte de voir ce film parce que, parce que c'est Kevin Smith parce que c'est fucking Kevin Smith et que j'adore Kevin Smith et que je je, je, je je pense qu'on fera une réaction on fera un live, on fera je sais pas quoi mais ça c'est sûr quand je vois le film mais rien d'y penser ça me, ça me fait monter Alors, je suis très content en tout cas de de, d'aller, de voir ce film hein. j'espère le voir euh, j'ai très très hâte de voir ce film donc hein. il aurait pu effectivement euh, aller euh, dans ce top malheureusement non, mais c'est pas grave ça, ça veut pas dire que c'est pas, voilà, ça veut juste dire que je vais prendre mon temps pour voir ce film et ça va être trop bien Donc voilà, ça c'était un peu les les films de cette année. Maintenant, on va passer un peu à la décennie. Décennie, on a eu des très bons films, des très bons séries. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une petite frise où j'ai mis quelques films, pas tous les films, mais où j'ai mis quelques films qui euh, qui m'ont un peu euh, bluffé pendant cette décennie. Et dans ces films, je vais revenir sur certains. Par exemple, je peux dire un un Scott Pilgrim vs The World, Edgar Wright, juste fantastique. Il a réussi, le film, je, re- je leur m'attends presque tous les ans et je vous fais. Un... C'est un kiff. C'est un kiff. Euh, euh, s'il vous plaît, faites encore des films comme euh, Scott Pilgrim Versus The, versus the World. J'ai, en plus, j'ai commencé à relire le comics euh, euh, parce qu'ils l'ont ressorti en France, là dans une très très belle édition. Je vous mettrai bien dans la description. Franchement, si vous avez jamais lu Scott Pilgrim, profitez. En plus, ils sont pas si chers que ça. Ils sont... C'est, très, très belle. C'est une très très belle édition et je les ai relus, j'ai relu le film, et non, Michael Serra, Marie-Elisabeth Winthred, pareil aussi, c'est un film que je vous conseille chaudement, il est trop bien, trop trop bien, allez allez voir, Euh, il est est revenu sur Netflix il y a quelques temps, il est sur Amazon Vidéo aussi, euh, s'il vous plaît, en tout cas c'est un film que je recommande chaudement, il est trop bien, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire, il n'y a pas d'autre chose, ce film euh, est trop bien, voilà. Ce film, Scott Pilgrim vs The World, il est en premier pour moi dans la décennie. Après, en deuxième, en deuxième place, on aurait The Social Network de David Teacher Un film, mais magnifique, que, encore une fois, je remappe tous les ans, tous les deux ans, et que je kiffe autant. Troisième film que j'ai mis aussi, Spider-Man Into the Spider-Verse. Magnifique, film qui est sorti l'année dernière, qui était juste ouf. Un bijou d'animation, un bijou pour les fans de Spider-Man. Enfin, moi, 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 il était trop trop bien. Her de Spike Jones aussi que j'ai mis, qui était vraiment beaucoup trop bien une très très belle vision de notre futur possible voilà, j'espère que ça arrivera en tout cas pas mais je trouve que c'est très très bien voilà, Scarlett Johansson qui avait fait un travail de ouf Joaquin Phoenix pareil voilà euh, Interstellar de de merde Interstellar de voilà de qui de, de, de... vous savez de qui c'est mais maintenant moi, j'ai un trou mais Interstellar très très bon film mais aussi science-fiction voilà euh, j'adore la science-fiction Interstellar c'était beaucoup trop bien, Dunkerque malheureusement c'était pas si ouf que ça, même Interstellar était juste moi, 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 voilà, Tenet, je sais pas ce que ça vous savez de qui je parle, mais j'ai juste oublié son nom, voilà, ça va me revenir, voilà, Everybody Wonson de Richard Linklater aussi, un gros kiff, de cette décennie, très très bon film de Richard Linklater, j'aurais pu mettre Boyhood, et vous inquiétez pas, je le mets à peu près dans les mêmes, mais j'ai beaucoup plus vibré avec euh, Ibobley Ibo, 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 parce que c'était dans cette période où je commençais la fac, et ah, il evolive du Hanson, très très bon film de Richard bout About Time, euh, putain, hein, ce film, ce film About Time qui m'a fait chialer et je kiffe encore, rematé, très très bon, voilà. Il euh, n'y euh, a pas à dire de plus, Anomalisa, aussi Anomalisa, très 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 bon film, qui est fait en stop motion, j'aurais pu mettre aussi... Euh... Je le dans. Un... Ah putain, ça m'énerve, quand je... ça m'énerve. Euh... Ah putain. Alors, attendez. J'aurais pu mettre aussi L'île chien de Wes Anderson parce que c'est un très très bon film aussi en stop motion et j'ai mis Anomalie ça voilà, parce que c'est Kaufman et que Kaufman c'est un de mes scénaristes préférés. Et c'est le scénariste de Eternational Spot and Mind. Film encore une fois très très bien aussi. Mais voilà. The End of the Tower avec. Jesse Eisenberg et Jason Seckel. Très très bon film. Euh, j'ai pas à dire plus, voilà, juste matez-le. Moi j'avais, je l'ai, je l'ai mis dans cette liste parce que franchement j'avais vraiment kiffé Je l'ai vu qu'une fois. Mais c'est ce film intemporel qui, qui reprend une histoire du, de notre passé mais en même temps de notre présent et qui revient sur plein de choses. Et, qui est juste très émouvant et que j'ai beaucoup apprécié, Submarine bien sûr de Richard Ayouad, que je suis obligé de mettre, parce que ce film est juste fantastique. Euh, peu de gens en ont vu, malheureusement c'est tellement triste, parce que ce film c'est genre juste la quintessence de tout ce qui, s- qui se fait de mieux au cinéma. Voilà, Richard Ayouad, euh, tu as fait un film fantastique, que moi j'ai, en tout cas j'ai adoré. La bande son, le visuel, tout était bon. Et j'ai aussi mis bien sûr The Mixic, euh, grand début de Kouman Nanjani et Emily V. Gordon, en tant que scénariste, maintenant ils font des, ils font des, séries, ils font des séries sur euh, Apple+, Plus, et ces gens-là euh, ont une histoire magnifique. Euh, Zoé Kazan a ah, crush, crush le film, très très bien. Pareil que Koeman était hyper bien dans ce film, film très très drôle, film qui a la, la meilleure blague, euh, meilleur humour, la meilleure blague que j'ai entendue de toute cette décennie, c'est cette blague sur le 11, euh, 11 septembre et elle est juste hyper drôle cette, cette blague, je mettrai bien sûr le lien de cette blague dans la, descri- dans la description et euh, j'ai voulu finir sur un documentaire qui s'appelle Indie Game The Movie euh, documentaire qui m'a juste bluffé de A à Z on est vraiment sur ce coup où on vit vraiment la vie de développeur on est avec eux et on, on nous montre vraiment que c'est des gens comme, comme des autres qui, qui a l'air de ouf, qui ne sont pas reconnus par, malheureusement par les gens parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est des gens qui ne font, tra- font pas un travail voilà, alors que putain, les développeurs de jeux, vous faites un travail tellement important, et ce film le montre, ce film est beau, ce film est bien filmé. Toutes les personnes, donc la personne qui, qui a créé Fez, euh, la personne qui a pris Super Meat Boy, sont tous dans ce film, et ils sont juste, euh, ils sont acteurs de leur propre vie, et ce documentaire, tout le monde devrait le voir, qu'il soit fan, qu'on soit fan ou pas fan de jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est un, c'est un documentaire qu'on devrait montrer euh, quand on est jeune, voilà, c'est un film qu'on devrait montrer, je pense, en cours. Euh, je sais pas en quel cours mais qui devrait, être, qui devrait être distribué en tout cas, qui devrait être montré, qui devrait être mis sur Netflix, je crois qu'il avait été mis sur Netflix il y a longtemps, malheureusement il n'y a plus j'espère en tout cas pouvoir acheter le DVD parce que je, ce film, ce documentaire je me dis à chaque fois ce film, ce documentaire je, ouf. voilà, c'est tout ce que j'ai donc voilà pour mes films de la décennie euh, tous ces films là, bien sûr il y en a plein d'autres euh, que je n'ai pas mis mais j'aurais pu, euh, j'aurais pu en mettre 42 de films mais clairement je suis très content euh, d'avoir mis ces films-là. Voilà. Maintenant, on va parler un peu série Là, je viens de le mettre juste à l'instant, mon top de la décennie de série Très, très compliqué pour moi de parler de séries. Très, très compliqué pour moi de faire ce, ce top série de la décennie, parce qu'elle a tellement. J'ai commencé par bag très série de Phoebe Walter-Bridge. Un petit bijou. Deux saisons. Deux saisons parfaites. Elle s'est arrêtée là. Elle a bien fait. Phoebe Walter-Bridge, je pense que c'est la personne qu'il va falloir le suivre le plus dans la décennie qui va venir. Elle a déjà euh, réussi à rentrer, euh, grâce à Daniel Craig, pour écrire dans le prochain James Bond, rien que ça déjà. Daniel Craig a dit que c'était clairement euh, une personne qui avait un talent de ouf, et il a dit je veux qu'elle vienne pour écrire euh, pour James Bond, et ça, rien que ça, c'est ouf. J'ai trouvé que c'était la meilleure décision euh, qu'ils ont pris, trop trop bien, flip-bag de saisons trop bien. Je vous la recommande, c'est sur Amazon Prime. Si vous avez Amazon Prime, vous avez Amazon Prime Vidéo. Cette série, Flimag, un petit bijou. Voilà, les Anglais, de toute façon, ils font toujours des trucs de ouf. Euh, merci, euh, Fimu Waterbridge. J'ai très très hâte de voir ce que tu vas faire avec euh, ton autre série qui s'appelle Killing Eve, que j'aurais pu mettre aussi, mais malheureusement, elle n'est pas finie. Mais je trouve que cette série est trop bien. Voilà, Killing Eve, si vous n'avez pas maté deux saisons, beaucoup trop bien. En numéro 2, j'ai mis How oh, I Met Your Mother. 2005 à 2014, effectivement, ça n'a pas commencé, mais ça a fini pendant cette décennie, et cette série est beaucoup trop importante pour moi, pour ne pas la mentionner. Cette dernière saison, moi, je la kiffe encore, je la mate très souvent, je l'apprécie beaucoup. Cette dernière saison, moi, je trouve qu'elle est, elle est bien. Je trouve que c'est une audace de, de scénariste de faire ça sur, sur vraiment quelques jours et puis faire plein de flashbacks. Non, c'est, pour moi, c'est trop bien. Et puis, je trouve que cette fin... Est, et parfaite. Moi j'aime beaucoup cette fin de oh, I Met. et toute, personne ne pourra m'enlever cette fin. Personne. Toutes les personnes qui me disent que cette fin n'est pas belle, moi je, bon, je leur dis, je quitte, je l'adore. Et voilà, donc Oh I Met sur Mozart, en deux, c'est obligé. En trois, je vous en ai parlé tout à l'heure, la série de Diamond Love, The Last Lovers, j'étais obligé de la mettre. Trois saisons, trois saisons parfaites, même si je l'ai découvert effectivement en cette fin de décennie, c'est une série que je suis obligé de mettre en troisième position. Red Hawk, Red Hawk. Je, je crois que je vous en ai déjà saoulé. Euh, sur cette série qui est sur Prime Video Prime Amazon Video Prime 3 saisons, 4 saisons, 3 saisons fantastique, il y a l'acteur d'ailleurs en plus de Submarines dedans tous les acteurs sont bons, toute la série se tient sur 3 saisons il y a des moments drôles, il y a des moments tout est bon, tout est bon cette série vous allez la mater très très vite, tout est bon et bien sûr en 5 position on a Love, j'étais obligé de mettre Love en 5 position série de Joe D'Alpato euh, trois saisons, elle aussi, sur Netflix entre 2016 et 2018. Un du pur génie, encore une fois, qui montre le début d'une relation, euh, tout, toute cette relation qui est très très belle, et en plus, ces deux acteurs font fantastique, euh, les épisodes sont hyper bien écrits, tout est bien joué, on, on parle de choses réelles, on a cette, cette conclusion qu'on mérite à la fin de la série, tu ne peux pas ne pas être content pour eux à la fin, tout est bien, c'est une belle série de A à Z qui montre les étapes importantes d'un couple, les disputes, tout, les disputes, les bons moments, tout. Et puis c'est simple, si on ne se prend pas la tête, on montre vraiment l'intimité, et certaines choses qui, qui doivent se dire Love, tout le monde devra mettre cette série, elle est sur, sur, sur Netflix, et elle est beaucoup trop bien, les deux acteurs sont ouf. En sixième position, euh, série que j'ai découvert et maintenant, trois ans, The Office, 2005 à 2013, The Office, c'est, je pense, une de mes séries, euh, clairement, là c'est une, une, une de mes séries préférées j'adore cette série s'il vous plaît écoutez le podcast euh, The Office Lady par euh, ah, The Office Lady ah putain j'ai bien nom les deux actrices ça m'énerve d'ailleurs euh, ah, ça m'énerve Jenna Fischer et Angela Martins, non, Angela, euh, qui sont deux actrices qui ont joué euh, dans euh, The Office, et ils, ont fait un, ils font un podcast depuis quelques mois. Là, je crois que ça, si je me trompe pas, ça commence en octobre. Ils en sont déjà, ils ont déjà fini la première saison, et en gros, ils reviennent sur chaque épisode, et ils reviennent sur tous ces petits détails, et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par les personnes qui étaient dans la série donc c'est que bien, donc écoutez The Office Lady. si vous avez jamais maté en plus The Office je crois que c'est une très très bonne partie une très très bonne porte d'entrée sur cette série, vous matez, les, vous matez l'épisode vous écoutez après euh, ce petit commentaire audio, ce petit épisode en plus c'est très drôle parce que Jenna Fisher et Angela sont tous euh, très bonne copine maintenant dans la vie, elles se sont rencontrées sur The Office, elles vous donnent vraiment des types de vie en fait, c'est même pas que sur le site, elles vous donnent juste des types de vie, et je trouve que ça me, fait, ça me fait marrer moi de les écouter parler, parce que c'est vraiment deux, bon, deux bonnes potes, qui juste me parlent, et c'est trop bien, moi j'ai envie d'être dans cette, cette salle avec eux quand ils enregistrent c'est beaucoup trop bien, donc écoutez aussi Lady of The Office, qui est un podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, c'est en anglais bien sûr, et mater The Office c'est trop bien aussi, voilà, si vous avez en plus Amazon Prime Vidéo c'est aussi sur Amazon Prime Video. Voilà. donc euh, vous avez aucune raison de ne pas le mater. En septième position, j'ai *Trollhunter*, *Tale of*, Ar- *Tale of Arc- Arcadia*. Trois parties sur Netflix encore une fois. C'est une série d'animation euh, de Guillermo del Toro. Magnifique, magnifique euh, série d'animation de A à Z. Là, ils font la deuxième partie maintenant parce que c'est une c'est une, c'est une saga qui est en trois séries. Donc cette première série *Trollhunter*, il y a une deuxième série qui s'appelle. Euh, les... Personne venu d'ailleurs ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai commencé d'ailleurs un aujourd'hui euh, donc qui s'appelle. Attendez, je vais vous dire ça direct. Donc c'est *The, of the Tale of Arcadia, en fait, c'est le *The Tale of Arcadia, C'est, le, c'est le, le truc de la saga et ça s'appelle le trio venu d'ailleurs. Voilà, la deuxième, la deuxième saison, la deuxième série inspirée de cet univers. Et ce, 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 cette série est juste trop bien, voilà. Et j'étais obligé de la mettre parce que voilà, parce que voilà, elle est trop bien. Voilà, je, je ne peux pas ne pas la mettre. Cette série est beaucoup trop importante. Après, en 8 position, c'est vrai que j'ai découvert cette année grâce à OCS. Cette série s'appelle Bored to the F. Et cette série est beaucoup trop bien. Trois saisons, les deux premières saisons sont les meilleures. La troisième saison est un peu en dessous, j'ai l'impression. Mais cette série est beaucoup trop drôle. Cette série est beaucoup trop drôle, beaucoup trop bien écrite. C'est un mec, il s'est fait plaquer par sa copine. Il décide de devenir détective privé et il est détective révé et du coup on a tous ces trucs on a tous ces trucs de ce un peu comme ces romans, parce qu'il est devenu un roman en fait policier, donc du coup il vient de, il de devenir détective, alors que de base il est, juste, il est juste une personne qui crée des papiers et, euh, et trop trop bien cette série, elle voilà, a 4 ou 3 saisons si je ne me trompe pas, et euh, Bored to Death, c'est une série que je me suis maté 4 ou 5 jours, trop trop bien, voilà. En 9ème position j'étais obligé de mettre Park and Recreation une autre série type The Office", donc un autre documentary mais c'est la première. Je l'ai maté avant The Office. C'est Parking Recreation qui m'a donné envie de mater The Office. Mais voilà, on suit euh, du coup. Euh, cette, 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 cette personne, cette, cette mère de Pony. Cette, cette, c'est, pas, c'est pas une mère, c'est cette personne qui, qui est fan, qui, qui, qui travaille dans le service des parcs. Euh, et donc du coup, on va suivre. À... Et j'ai un problème avec les aujourd'hui Les Nope. On va suivre les Nope, qui est donc du coup euh, qui travaille dans le service des parcs. Et on va suivre toute son équipe et on va suivre toutes ses péripéties et c'est hyper drôle. On a, euh, vous avez plein de saisons à rattraper. Tous les acteurs, vous allez trop trop bien. Voilà, moi je, c'est une petite série, c'est un petit bijou. Voilà, une série qui s'est terminée cette année. J'en suis très très c'est Silicon Valley. Une série HBO encore une fois qui montre HBO que HBO sait faire des séries. Silicon Valley trop bien aussi qui montre vraiment l'aspect. Encore une fois, de comment ça se passe dans le monde des développeurs, dans le monde des développeurs du codage informatique. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont un peu réussi à parler de ça vraiment. Et puis, tous les acteurs sont trop bien. Il y a Kumal Nanjiani il y a tous ces acteurs qui sont. Thomas Tom, 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 Mikiewicz aussi, qui est là-dedans, qui porte la série. Euh, ces quatre, euh, quatre potes-là qui sont trop bien. Tous ces petits acteurs et toutes ces petites histoires qui sont hyper bien. Et c'est une très très bonne saga. On a envie de, de suivre ces gens, on a envie d'être avec ces gens. Et euh, la caméra nous euh, permet euh, d'être avec ces gens, de, de, de rentrer dans leur intimité. Et franchement, c'est une série que je vous conseille chaudement. Voilà. Trop trop bien trop trop bien, vous allez kiffer cette série euh, Silicon Valley. Donc là voilà, voilà pour mon petit top de série de la décennie. re en mon première position, euh, parce que voilà, c'est la meilleure série pour moi de la décennie. Je pense qu'il fallait quelque chose comme ça, et je pense que ça a montré, euh, ça a montré surtout, ça a permis de, de vraiment mettre en lumière cette personne qui est filmée Walter Bridge et qui, je pense, l'une des personnes les plus euh, importantes, euh, dans le monde euh, de la télévision dans le monde du cinéma et je pense qu'elle va faire beaucoup de choses dans les années à venir en tout cas pensez à la suite parce que Philippe Waddenbrick je suis très hâte d'ailleurs, je vais recevoir son bouquin sur Freebag, les scriptures, je crois que ça s'appelle les, les, les écritures en gros, et je serai très très hâte de, de lire aussi ça, je vous en parlerai aussi et voilà, en gros pour, ma, pour mon, ma petite, mon petit retour sur cette décennie, qui a été très, interpe- qui a été très, interpo- impor- très importante pour moi, mais de rien aussi, parce que pendant cette décennie, bah, c'est un peu la décennie où j'évoluais le plus, hein, pas se mentir. Et euh, voilà, je voulais vous remercier tous, toutes les personnes qui écoutent ce, spect- ce, ce podcast, toutes les personnes qui m'ont suivi euh, durant cette décennie, et toutes les personnes qui vont suivre durant la décennie qui vont suivre, qui va suivre, parce que là c'est quand même la décennie qui va un peu, euh, j'ai l'impression, être. Euh, euh, le plus euh, important, on va pas se mentir. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, je pense que... Je pense que cette, cette décennie-là, elle va être importante pour beaucoup de choses, parce que je, si je, vais peut-être, je vais peut-être sortir mon premier film pendant cette décennie, je vais peut-être sortir ma première série pendant cette décennie, je ne sais pas. Peut-être faire rien pendant cette décennie, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va me... Bah, dans quoi elle va aller, dans quoi ça va marcher, dans quoi, dans quoi on va partir, dans quoi... Quel, qu'est-ce que c'est une nouvelle décennie va nous apporter. Est-ce qu'on va enfin avoir des voitures volantes Est-ce qu'on va enfin aller pouvoir aller sur Mars Je ne sais pas. Toutes ces questions sont résolues, vont peut-être nous être répondues pendant les années qui vont suivre. Je l'espère en tout cas. Moi bon, en tout cas, je vais continuer de faire vivre la chaîne YouTube le podcast. Je vous avais dit que c'était le dernier, que je ferai tout seul. Malheureusement, j'en ai encore fait un. Mais vous inquiétez pas. Vraiment, je pense que là on en fera un. Le prochain Guimovcast il arrivera à faire vers mars-avril peut-être. Voilà. On va laisser un peu arriver janvier-février. Je vais vous faire beaucoup de choses. Et le prochain Game of Cast, il arrivera vers mars-avril. Peut-être premier Game of Cast avec l'équipe de Ou To Make a Movie, ou le nouveau nom que ça sera. Mais peut-être le premier podcast où on sera avec l'équipe. On en parlera un peu plus. En tout cas, voilà. Passez de très bonnes fêtes de Noël. Passez un très très bon réveillon. Passez une très très bonne fin d'année. et On se retrouve bien sûr à l'année prochaine. Portez-vous bien, prenez de belles résolutions. Euh, dites aux personnes euh, que, vous les, que vous les aimez. Dites à chaque personne que vous avez envie de dire « je t'aime », dites-le. C'est important. Dites-le dans, ce, dans, cette, dans cette fin de décennie. Voilà. Dites aux personnes que vous avez envie de dire « je t'aime » ou « je t'apprécie » ou « je t'adore ». Tous ces mots qui veut, veut dire peut-être beaucoup pour certaines personnes. Donc franchement, faites l'amour, pas la guerre. Euh, propagez euh, l'amour. Je pense que aujourd'hui, dans notre dans, dans l'époque à laquelle on vit, je pense que c'est la chose la plus importante. Je suis très content qu'en tout cas cette année, on ait eu beaucoup de films qui, qui parlent de beaucoup de sujets importants, et surtout qu'on ait beaucoup de films bienveillants. Je parle de Booksmart, je parle de Good Boy, tous ces films qui ont une bienveillance de fou, et même Fleabag aussi, qui a une bienveillance. Voilà, ces personnes qui nous font montrer que le cinéma, ça peut être quelque chose... On peut être bienveillant. On peut être bienveillant envers ses acteurs, on peut être bienveillant avec euh, le, le scénario qu'on a et tout ça c'est hyper important et j'espère qu'on va pas qu'on va continuer dans cette direction, qu'on va pas redescendre, je l'espère en tout cas voilà merci tout le monde, passez de très très bonnes fêtes de Noël, passez une très très bonne fin d'année on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures je l'espère en tout cas, on n'ira que vers le haut, on ne pourra pas redescendre plus bas voilà, donc ciao ciao tout le monde, gros bisous à tous passez de très bonnes fêtes de Noël et encore une fois, bonne année et PS, euh, désolé j'ai oublié. Pensez à me suivre sur Twitter, pensez à me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Pensez à suivre mon ancienne, mon ancienne chaîne YouTube où j'essaye de mettre des choses de temps en temps. Euh, là, vous avez quelques vidéos peut-être si vous ne les avez pas vues qui sont arrivées il y a, en septembre. Mais je vais essayer de la reprendre dans les mois qui suivent. Voilà, pensez à suivre le, la page du Game of Cast sur youtube sur YouTube. Pensez à suivre la page sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Voilà c'est là où je suis. Twitter et Instagram, c'est là où les réseaux je le suis le plus présent. Donc si vous avez quelque chose à me dire, c'est sur Twitter ou sur Instagram. Parce que sur Facebook, je vais essayer. Mais c'est vrai que clairement, euh, les endroits où je suis le plus présent, c'est Instagram et Twitter. Donc s'il vous plaît, euh, si vous avez des choses à me dire, passez par ces deux réseaux. Voilà, ciao tout le monde, c'était tout, bonne année et bonne fin de, bonne fin de journée, bonne fin de matin. Bonne matinée, bonne soirée, bonne nuit, toutes ces choses-là. Au revoir, en tout cas, et à très bientôt.